0: Zerfall des letzten schwarzen Lochs im Universum gibt es nur noch die Kälte, die den Kosmos durchdringt. Da es keine weitere Energie mehr zu gewinnen gibt, wird das Universum einen Zustand erreichen, der als Wärmetod bekannt ist, und dafür bin ich verantwortlich, oder besser gesagt die Entropie. In diesem Moment ist die Gesamtentropie im beobachtbaren Universum größer als je zuvor. Die Entropie von morgen wird noch größer sein, während die Entropie von gestern noch nicht so groß war wie heute. Mit jedem Augenblick, der vergeht, nähert sich das Universum unweigerlich einem Zustand maximaler Entropie. Der Grund dafür ist so einfach wie unvermeidlich. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, die dem Kanal namensgebende Entropie die Entropie besagt, dass ein in sich geschlossenes System im Laufe der Zeit nur zunehmen oder im Idealfall gleich bleiben kann. Die Entropie kann niemals abnehmen. Genau das gibt uns eine bevorzugte Richtung für die Zeit, nämlich vorwärts, da Systeme mit der Zeit immer zu einer größeren oder sogar maximalen Entropie tendieren. Wie sind wir, sehr geordnete Wesen, aus diesem Chaos hervorgegangen? Und wenn die Entropie immer zugenommen hat, wie konnte das Universum mit einer Entropie beginnen, die so viel geringer war als heute? kleines Experiment zur Visualisierung. Nehmen wir zum Beispiel einen Raum voller Teilchen, in dem die Hälfte der Teilchen kalt ist, sich also eher langsam bewegen und die andere Hälfte der Teilchen sind heiß, bewegen sich sehr schnell, haben also eine hohe Energie, wir dürfen nicht vergessen Bewegung ist Energie. Du kannst dir vorstellen, dass es zwei mögliche Konstellationen gibt. Eine, bei der alle kalten Teilchen in die Hälfte des Raums geschleust werden, während die heißen Teilchen in der anderen Hälfte des Raums bleiben. Und eine, bei der der Raum nicht in zwei Hälften geteilt ist, sondern bei der sich die heißen und kalten Teilchen frei mischen können. Der erste Fall ist in der Tat der Fall mit der geringeren Entropie, während der zweite Fall den Fall mit der höheren Entropie darstellt. Dies ist aber kein Chaoszustand, sondern ein Wahrscheinlichkeitszustand. Das heißt, die Teilchen würden sich eher spontan vermischen und in kurzer Zeit einen Zustand mit einheitlicher Temperatur für alle Teilchen erzeugen. Das heißt, die Teilchen würden sich eher spontan vermischen und in kurzer Zeit einen Zustand mit einheitlicher Temperatur für alle Teilchen erzeugen. Und wenn man Teilchen aller Temperaturen und Geschwindigkeiten miteinander vermischt, würden sie sich so gut wie nie in eine heiße Hälfte und eine kalte Hälfte trennen. Das ist statistisch einfach zu unwahrscheinlich. Daher ist die Entropie unumkehrlich. Aber es gibt noch etwas anderes, was passieren kann. Hier haben wir heiße Teilchen auf der einen Seite und kalte Teilchen auf der anderen Seite. Die sind mit einer Trennwand, die allerdings eine kleine Tür hat getrennt. Wenn wir spontan die Tür öffnen, erzeugen wir auch spontan einen Übergang in einen Zustand mit höherer Entropie. Dies ist eine Energieform die nicht nur entzogen, sondern auch genutzt werden kann. Wenn wir einem geschlossenen System Energie entziehen, kann diese genutzt werden. Jede Form der Entziehung ist eine Form von potenzieller Energie, die genutzt werden kann. Der eigentliche Akt, Energie aus diesem System zu gewinnen und sich davon zu ernähren, ist das, was alle Lebensprozesse in ihrem Kern antreibt. Das Universum, das vor 13,8 Milliarden Jahren heiß und dicht war und sich seitdem ausdehnt, abkühlt und der Schwerkraft unterliegt, konnte alle Arten von geordneten Systemen hervorbringen, die wir kennen, also Galaxien, Sterne, Elemente bis hin zu lebenden Organismen. Und das Universum konnte das tun, indem sie sich von der freigesetzten Energie aus diesen Prozessen ernährt, bei denen die Entropie insgesamt zunimmt. Auf der Grundlage des bekannten Teilchengehalts des Universums und der Größe des beobachtbaren Universums können wir die Entropie des Universums in Form der Boltzmann-Konstante, also Kb, ausdrücken. Die Boltzmann-Konstante hat die Dimension Energie und Temperatur, einfach ausgedrückt nenne ich es hier mal wie gesagt Kb, und das wäre die Menge an Entropie in einem System. Zu Beginn des Urknalls war die Strahlung die dominierende Form der Entropie, und die Gesamtentropie des beobachtbaren Universums betrug etwa 10 hoch 88 Kb. Klingt nach einer großen Zahl, aber heute ist die Entropie des beobachtbaren Universums zum Beispiel viel größer, etwa eine Billiarde mal so groß. Eine Schätzung geht davon aus, dass sie irgendwo bei 10 hoch 103 Kb liegt, wobei der größte Teil der heutigen Entropie durch schwarze Löcher verursacht wird. Nehmen wir mal allein unser eigenes supermassives schwarzes Loch der Milchstraße, das allein eine Entropie von 10 hoch 91 Kb aufweist, was also hier die... Entropie betrifft, so übertrifft unser einziges supermassives schwarzes Loch das gesamte sichtbare Universum von vor 13,8 Milliarden Jahren, und das ist ein Problem. Dazu kommen wir aber gleich. Je weiter wir uns in der Zeit vorwärts bewegen, desto größer wird die Entropie. Nicht nur in Milliarden, sondern auch in den kommenden Billionen, Quadrillionen, Quantillionen Jahren, die uns noch bevorstehen wird das Universum bis dahin seine Sterne verlieren und die Galaxien werden voneinander wegdriften und in die unendliche Unendlichkeit verschwinden. Das Universum und die Entropie wird eine große Anzahl an schwarzen Löchern erzeugen, die schließlich wachsen und eine maximale Masse erreichen. Dann setzt die Hawking-Strahlung ein und führt zum Zerfall der schwarzen Lochs, bis nichts mehr übrig bleibt. Nach vielleicht 10 hoch 103 Jahren wird das Universum seinen maximalen Entropiewert von etwa 10 hoch 23 Kb erreichen, was ca. 100 Quantillionen mal größer ist als die heutige Entropie. Und da selbst die supermassereichen schwarzen Löcher in Strahlung zerfallen, bleibt die Entropie weitgehend konstant und nimmt nur geringfügig zu, aber an diesem Punkt wird es keine Energie mehr zu gewinnen geben. Man kann dies übrigens auch recht poetisch formulieren die Zeit wird alles vernichten. Mit dem Zerfall des letzten schwarzen Lochs im Universum gibt es nur noch die Kälte. Da es keine weitere Energie mehr gibt, wird das Universum den Zustand erreichen, den man als Wärmetod bezeichnet. Ein Zustand maximaler Entropie. So sieht zumindest in Bezug auf die Entropie die Geschichte unseres Universums aus. Ich freue mich schon. Aber hier kommt die große Frage bezüglich der Vergangenheitshypothese ins Spiel. Wenn jeder Moment, der vergeht, eine Zunahme der Entropie mit sich bringt, wie konnte es dann am Anfang zu einem so niedrigen oder entropiearmen Zustand kommen? Die Antwort ist übrigens bereits seit mehr als 40 Jahren theoretisch bekannt. Man könnte die kosmische Inflation auch als den Grund für den Urknall betrachten, eine inzwischen verifizierte Hypothese über das, was dem Urknall vorausging und die Bedingungen schuf, unter denen der Urknall entstand. Die Inflation zwingt das Universum von Natur aus dazu, in einem Zustand niedriger Entropie geboren zu werden, unabhängig von den Bedingungen, aus denen die Inflation entstanden ist. Und was noch viel bemerkenswerter ist, sie verstößt nicht ein einziges Mal gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, sodass die Entropie während des Prozesses niemals abnimmt. Wie ist das möglich? Am einfachsten lässt es sich erklären, indem ich dir zwei Konzepte vorstelle. Das erste ist der Unterschied zwischen Entropie – die Gesamtmenge, die man vorfindet – und Entropiedichte, also die Gesamtmenge, die man in einem bestimmten Raumvolumen vorfindet. Was eigentlich einfach genug klingt. Der zweite Punkt erfordert jedoch eine kleine Erklärung. Hier geht es um das Konzept der adiabatischen Expansion. Adiabatische Ausdehnung ist eine wichtige Eigenschaft in der Thermodynamik und in Motoren, aber auch im expandierenden Universum. Ein versiegelter Behälter mit Gas hat im Inneren bestimmte Eigenschaften, die feststehen, zum Beispiel die Anzahl der darin befindlichen Teilchen und andere Eigenschaften, die sich ändern können, wie Druck, Temperatur und das Volumen des Gases in diesen Behälter. Je nachdem, wie man eine oder mehrere dieser Eigenschaften verändert, verändern sich die anderen auf eine Vielzahl interessanter Arten. Man kann das Volumen des Behälters vergrößern oder verkleinern, oder man kann den Druck des Behälters erhöhen oder verringern, was beides zu einer Temperaturänderung führt. Man kann die Temperatur konstant halten und gleichzeitig das Volumen langsam vergrößern oder verkleinern, was zu einer Druckänderung führt. Nimmt man jedoch ein eingeschlossenes Gas und dehnt es sehr schnell aus. So ändern sich alle drei Faktoren, Druck, Volumen und Temperatur gleichermaßen. Diese Art der Änderung wird als adiabatische Änderung bezeichnet. Doch gibt es eine Schlüsseleigenschaft, die bei der adiabatischen Expansion oder Kontraktion konstant bleibt? Die Entropie. Während der kosmischen Inflation beginnt ein Teil des Universums sich sehr schnell und konstant auszudehnen, was zu einem exponentiellen Verhalten führt. In einer Verdopplungszeit, die typischerweise den Bruchteil einer Dezillionstelsekunde beträgt, verdoppeln sich alle drei Dimensionen in ihrer Größe, wodurch sich das Volumen um den Faktor 8 vergrößert. Nach 10 Verdopplungszeiten hat sich das Volumen des Universums, der der Inflation unterworfen war, um mehr als den Faktor 1 Milliarde vergrößert. Nach 100 Verdopplungen hat sich sein Volumen um den Faktor etwa 10 hoch 90 vergrößert und nach 1000 Verdopplung hat sich sein Volumen so stark vergrößert, dass sich ein Volumen in Planckgröße, das kleinste Volumen, das physikalisch überhaupt noch Sinn macht, weit über die Größe des sichtbaren Universums hinausgedehnt. Und währenddessen bleibt die Entropie in diesem Volumen konstant, weil sich das Universum adiabatisch ausdehnt. Mit anderen Worten, die Gesamtentropie nimmt nicht ab, aber die Entropiedichte nimmt während der Inflation exponentiell ab. Dadurch wird sichergestellt, dass nach dem Ende der Inflation der Großteil der Entropie in dem Volumen des Universums, das zu unserem beobachtbaren Universum wird, aus dem Ende der Inflation und dem Beginn des heißen Urknalls stammt und nicht aus der Entropie, die während der Inflation im Universum vorhanden war. Mit anderen Worten, die Lösung für das Problem der Vergangenheitshypothese oder dafür, warum das Universum zu Beginn des heißen Urknalls einen Zustand mit niedriger Entropie besaß, liegt darin, dass das Universum eine Periode kosmischer Inflation durchlief. Die rasche und erbittliche exponentielle Expansion des Universums nahm die Entropie einer bestimmten Region des Raums, eines bestimmten Raumvolumens, auf und blähte diese Volumen auf enorme Größen auf. Obwohl die Entropie erhalten blieb oder möglicherweise sehr sehr geringfügig zunahm, sinkt die Entropiedichte im Allgemeinen. Das Universum wurde in einem entropiearmen Zustand geboren, weil die Entropiedichte durch die Inflation stark abnahm und dann kam es zu einem heißen Urknall, wobei die Entropie von diesem Zeitpunkt an immer weiter zunahm. Solange wir uns daran erinnern, dass die Entropie nicht Entropiedichte bedeutet, wird uns die Vergangenheitshypothese nie wieder verwirren. Was aber nicht heißt, dass Schluss ist. Noch lange nicht. Einige Fragen bleiben dennoch offen. Zum Beispiel, wie es möglich ist, dass du nicht durch deinen Stuhl fallen tust, da die Atome aus deinem Stuhl nun mal aus 99,99% ,99 aus leerem Raum bestehen. Schau die Folge hier dafür an, um deine Neugier zu befriedigen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropie zu sehen.